0: Bom, prazer estar reunido com os irmãos essa noite Pela graça e bondade de Deus Com irmãos queridos, amigos É um privilégio estar aqui com vocês todos Para a mensagem dessa noite eu peço que vocês abram suas bíblias no Salmo 95 Salmo 95 Desde já agradeço o convite ao conselho da igreja, o reverendo Timóteo também. Louva a Deus pela vida dessa igreja. Assim diz a palavra do Senhor, Salmo 95. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo. Celebremos o rochedo da nossa salvação. Saímos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez. Obra de suas mãos os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhamos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós o povo, e nós povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçai o coração, como em Meribá, como no dia de Massá, no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras durante quarenta anos. Estive desgostado com esta geração e disse, é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Curve sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Senhor, nós nos alegramos por estar aqui reunidos em teu nome, Senhor, para lhe adorar, para lhe prestar, Senhor, nosso culto, a adoração ao Senhor que tão somente é, lhe é devido, Pai. Nós te agradecemos porque podemos fazer isso pelos méritos de Cristo e agora, Pai, nós pedimos a tua iluminação, que o teu Espírito nos ajude, Senhor, a compreender as tuas verdades e aplicar essas verdades em nossas vidas. Se conosco a Deus é o que nós lhe rogamos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa pandemia certamente tem trazido para nós coisas difíceis, momentos diferentes né, para nós. Vivemos agora numa realidade diferente, um cotidiano diferente. A câmera agora que está colocada aqui já demonstra isso. Nós fomos privados de certas coisas, de certas... É, benefícios que temos em nos reunir aqui todos os domingos, de estarmos todos juntos não é? durante um tempo nós não pudemos nem abrir a igreja aos domingos à noite e pela graça do Senhor agora podemos estar aqui cada um de nós, sabemos que existem alguns irmãos que não podem estar aqui ainda, mas esperamos em Deus esperamos no Senhor o um momento em que nós poderemos estar todos juntos reunidos para adorar ao Senhor, para adorar a Deus. Mas que privilégio nós temos de já estar reunidos aqui, já estar presentes aqui, mesmo em meio a tantas dificuldades, a tantas lutas que o nosso país ou o mundo tem enfrentado. Não é? Durante o tempo que nós ficamos sem estar juntos, certamente você se lembrou de alguma coisa e falou, "Ah, que saudade que eu tinha daquilo. Ah, que saudade de poder rever os meus amigos, poder rever os meus irmãos em Cristo. Poder ter momentos de comunhão, de conversa, de bate-papo após o culto. Lá na primeira igreja nós temos o chá depois do culto, né? Vocês devem ter o chá também. É o chá, né, depois do culto. Que saudade desse tempo, desse breve momento que nós temos juntos. Mas que saudade das aulas de aprender juntos da palavra do Senhor, de nos assentarmos diante da palavra para aprender. Que valioso, como é maravilhoso estar junto, juntos com o povo de Deus. Como é bom, não é Fomos privados. Sei que os irmãos têm feito aulas online, não é? Não tem? Pela manhã vocês não estão se reunindo para é, para as aulas. E esse é um cuidado o cuidado que a igreja tem com os irmãos, o cuidado que a igreja tem com o povo. Mas nós estamos privados, irmãos, estamos limitados. Diante de tanta coisa boa para nós, a gente não pode se esquecer é, o principal motivo pelo qual nós nos reunimos aos domingos aqui na igreja, que é a adoração, que é adorar ao Senhor. Esse é o principal motivo pelo qual nós nos reunimos aos domingos. É o principal. A vida do crente. Nós somos chamados, nós somos salvos para adorar. Para prestar o nosso culto, a nossa adoração ao único Deus. Ao Deus soberano, ao Deus verdadeiro, ao Deus que nos salvou. Ao nosso Senhor. Este Salmo ele vai apresentar para nós algumas... Uh, informações, é? ele nos lembra, ele lembra o povo de Deus que nós somos convocados por Deus, nós não somos tão somente chamados por Deus para adorar, mas nós somos convocados para adorar ao Senhor, de forma comunitária, ou seja, juntos, nós somos chamados por Deus, nós somos convocados por Deus para adorar de forma comunitária. A esta, e esta adoração ela não deve ser feita de qualquer jeito. Nós não podemos nos reunir aqui aos domingos para prestar o nosso culto ao Senhor de qualquer forma. Mas devemos adorar ao Senhor de acordo com a sua vontade, de acordo com a sua palavra, de acordo como Ele se revela a nós, como Ele nos instrui. E é isso que este Salmo vai dizer que nós somos chamados ou convocados, melhor dizendo, para adorar ao Senhor de acordo com a sua maneira, de acordo com a sua revelação e com as razões corretas. Qual é o motivo de estarmos aqui? Qual é o motivo de você ter vindo aqui hoje, à noite, para a igreja? Este Salmo vai nos apresentar algumas dessas informações, a maneira como devemos adorar ao Senhor e as razões pelas quais devemos adorar a Deus. Veja que o Salmo 95 é uma convocação à adoração pública e nos apresenta algumas maneiras pelas quais o Senhor deseja ser adorado. Nesse texto nós encontramos pelo menos duas maneiras e as razões pelas quais devemos adorar ao Senhor. Esse texto que nós lemos, o Salmo 95, apresenta para nós, pelo menos duas maneiras, a forma como devemos nos dirigir diante de Deus, nos apresentar diante do Senhor, estar diante dEle. E quais são as razões para isso? Quais as razões para a gente fazer isso? Veja comigo, no verso 1, no verso 1 do Salmo 95, ele inicia o Salmo dizendo, Vinde! Cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Aqui a ideia de vinde é uma ordem. O salmista está dizendo, venham, adorem ao Senhor, venham. Ele não está dizendo, se você quiser, povo de Deus, se ele está dizendo, vinde, é uma ordem. E ele expressa a razão no verso 3, porque o Senhor é o Deus Supremo, e grande rei acima de todos os deuses. Ele dá a primeira convocação. Ele dá um motivo para nos dirigirmos até o Senhor. Para adorarmos ao Senhor. não é No verso 6 nós temos a segunda convocação. Verso 6. Vinde, adoremos e prostremos-nos. Ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Mais uma convocação. Essa segunda convocação. E a razão para essa segunda convocação está no verso 7 Ele é o nosso Deus e nosso povo do seu pasto e ovelhas de sua mão se a gente abrir a outra tradução a, a versão Almeida revista corrigida ele irá começar o verso 7 como por quê e aí já nos deixa é, já ficar muito mais claro para nós que ele está apresentando uma outra razão é? Então nós temos duas convocações e as razões para essas convocações. É uma estrutura bem clara, uma estrutura bem feita do salmista. Ele escreveu de uma maneira bem é, clara para quem lê, para entender exatamente isso. A sua convocação, a convocação ao povo de Deus e as razões corretas. Então nós vemos aqui no texto que lemos que o cristão deve adorar ao Senhor segundo a sua vontade. Qual é a maneira... Como nós, povo de Deus, devemos adorar ao Senhor? Como? A primeira maneira de como você deve adorar ao Senhor está no verso 1, como nós lemos. E ela diz que nós devemos adorar, você deve adorar ao Senhor com alegria. Veja no verso 1 novamente. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo Celebremos o rochedo da nossa salvação Verso 2 Saiamos ao seu encontro com ações de graças vitoriemos com salmos Todas essas expressões é, Cantemos com júbilo É cantar com alegria É se alegrar no Senhor É se alegrar nele Saiamos ao seu encontro com ações de graças vitoriemos lo Todas essas expressões dão a ideia de alegria, de você se dirigir ao Senhor com alegria, com felicidade. E veja, e todos os verbos que nós temos, cantemos, celebremos, saiamos, vitoriemos lo com salmos, todos eles é, apresentado para nós no plural. Ah, ele começa com uma ordem. Venha, adora o Senhor. Cantemos juntos. Alegremente, vitoriemo. Ele está dizendo, povo de Deus, vocês devem estar reunidos. O povo do Senhor foi chamado para adorar coletivamente. Você não adora sozinho, você não adora no seu é, no seu canto somente, você não presta a sua adoração particular tão somente. Mas você também foi chamado para adorar publicamente aqui, o que nós estamos fazendo hoje. existe duas formas de adoração e eu quero é, dividi-las explicá-las Existe uma adoração particular. É a adoração que nós fazemos com as nossas vidas, certo? É a adoração que eu e você faz durante a semana. A sua vida devocional, a, vi, a maneira como você lida com a sua vida e você expressa a sua adoração a Deus, isso é algo particular. O tempo que você está orando ao Senhor no seu quarto com a porta fechada, Deus nos chama a uma adoração particular. Mas Deus nos chama a uma adoração pública. E é isso que o salmista está fazendo e apresentando para nós. Uma adoração pública. Convocando ao povo de Deus para adorar juntos, reunidos. Então nós adoramos em particular e adoramos juntos com o povo de Deus. Nós não podemos nos esquecer disso. E o salmo traz exatamente essa ideia. Cantemos, celebremos, saiamos. É tudo plural. Não é saia cante, se alegre. Não, cantemos. Não é? Tudo isso dá essa ideia de forma conjunta, no plural. Não é? Mas ele também apresenta é, que a alegria de adorar ao Senhor não está nas coisas criadas, mas está no Senhor. Ele fala, Cant celebremos, cantemos ao Senhor. Depois ele vai dizer, celebremos o rochedo da nossa salvação. A nossa adoração não é dirigida a coisas criadas. A adoração tem um alvo. Tem, uh, o centro está no Senhor, está em Deus. Então você deve vir adorar ao Senhor coletivamente com o povo de Deus com alegria. E essa alegria não está nas coisas criadas. Está no Senhor o alvo da alegria, da adoração, é Deus. Você não vem à igreja e você não se alegra em vir à igreja por causa das pessoas, por mais que elas sejam importantes. Você não vem à igreja e se alegra com o um prédio, com a estrutura física daqui, por mais que isso seja bom. Você se alegra em Deus, a sua alegria está no Senhor, está nele, o alvo é Deus, o alvo está no Senhor. É o que o texto nos, nos traz. É Deus quem merece a nossa adoração alegre. Esta alegria, ela expressa com gratidão cantando a Ele em voz alta. É essa ideia de cantemos com júbilo, é a ideia de cantar com alta voz, expressar a nossa alegria por quem o Senhor é. É nos alegrar nele, é ter alegria no Senhor, é vir aqui e se alegrar por estar reunidos, vocês estarem reunidos, nós estarmos reunidos com o povo de Deus, para adorá-lo, não é maravilhoso? O Senhor também, o salmista nos apresenta também a razão pela qual você deve adorar o Senhor com alegria. Nós vemos aí no verso 3 ao verso 5. Porque o Senhor é o Deus Supremo, e o grande rei acima de todos os deuses, nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes lhe pertencem, dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos os continentes. Ele vai dizer: porque você deve adorar ao Senhor com alegria? Porque Deus é um Deus grandioso, porque o Senhor é incomparável, porque ele é o rei dos reis, ele é o rei que está acima de todos os deuses, porque o Senhor é o Deus Supremo, no verso 3, ele é um Deus que não se pode comparar, é um Deus que não se pode comparar com deuses criados por homens, ele é o Senhor, o salmista não está colocando em pé de igualdade o Senhor com deuses pagãos, ele está falando, o Senhor não se pode comparar com esses deuses criados por homens, ele é um Deus grandioso, ele é um Deus supremo e ele governa todas as coisas. É a ideia do rei, né? o soberano que controla, que dirige, que dita o que é certo e o que é errado. Aquele que está governando o mundo. O Senhor governa o mundo. O Senhor tem conduzido a história. Seja eles momentos bons ou ruins... Seja com pandemia ou sem pandemia, Deus está governando o mundo. Deus está controlando toda a história. Nada foge do controle do Senhor, nada foge do seu governo. E tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. Mas Ele continua, além de ser o supremo, soberano, que governa tudo. Foi ele quem criou todas as coisas. Verso 4. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez obra de suas mãos os continentes. O salmista está dizendo o seguinte. Tudo que existe, desde o ponto mais alto da terra, do ponto mais baixo, do leste a oeste, tudo lhe pertence. Por quê? Porque ele criou tudo. Cada detalhe do mundo... Foi o Senhor quem criou. São obras de suas mãos. Foi Deus que realizou, foi Deus que criou tudo. Ele é dono de todas as coisas. É essa a razão para o salmista dizer que você e eu devemos expressar nossa alegria, nossa adoração alegre a Deus. Porque Ele é o Deus Supremo, um Deus grandioso, um Deus que não se pode comparar. Ele é um Deus soberano e que governa o mundo. É por essa razão que você deve adorar a Deus com alegria. Porque Ele é um Deus incomparável. Ele não se pode comparar. Certamente você já conheceu o casal apaixonado. Né? O casal apaixonado de namorados, ele, quando apaixonados, eles falam muito uns dos outros. Né? Apresenta as características positivas do outro. Você... É, ainda não namora, você conhece alguém assim, ou alguém que é casado. É, quando a pessoa gosta muito da outra, quando ela estima muito a outra, ela fala coisas boas, não é? Até quando a pessoa não está junto. Ah, mas como ela é, é legal, como ela é inteligente, como ela é amável, como... Não é? Você, quando reconhece o valor da outra pessoa, você expressa isso. De alguma maneira, você expressa. Umas pessoas são melhores com as palavras, outras não. Mas de alguma maneira você expressa o valor que aquela pessoa tem para você. É essa mesma ideia que o salmista apresenta para nós. É você olhar para Deus, entender a sua grandeza e expressar a grandeza de Deus através da sua vida. E aqui é o canto você expressa como Deus é bom, como Deus é maravilhoso, como Deus é grandioso, como Deus é gracioso, misericordioso. Quando Ele tem um grande valor para nós, nós expressamos isso. De alguma maneira, uns mais contidos, outros não. Mas no nosso coração, nós nos alegramos em Deus. Nós nos reunimos aqui no domingo com um coração alegre, feliz, por quem Deus é, por aquilo que Ele fez, aquilo que Ele realizou. Aquele que é o rochedo da nossa salvação. Aquele que é o nosso Senhor, o Senhor da aliança. Quando eu falo Senhor da aliança, é aquele que nos amou primeiro. Aquele que nos escolheu quando nós não tínhamos nada para dar para Ele. Isso que é maravilhoso, o amor de Deus é o Deus da aliança. Ele que fez aliança com a gente. Ele que fez uma aliança com o seu povo. Nós não fazemos a aliança com Deus, nós não, 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 nós não tomamos a iniciativa da aliança. É Deus que se dirige a nós. O um povo pecador, caído, carente da graça de Deus. E Deus nos ama mesmo assim. Deus nos ama. Veja que Deus tem um valor incomparável. Ele não é como homens, mulheres, filhos ou coisas criadas. Ele é incomparavelmente maior do que todas essas coisas ou a coisa que você mais ama. Ele está acima de todas as coisas e é o único que é digno de toda a sua adoração. Mas às vezes a gente peca, como nós lemos na, nós lemos na liturgia. Né? Somos pecadores, somos falhos. E por muitas vezes nós adoramos coisas criadas. Nós fazemos das coisas que são boas, mas que são terrenas e fazemos delas. Ah, o nosso Deus, o alvo da nossa adoração. Às vezes, às vezes nos esquecemos de quem é a nossa prioridade, quem é o alvo da nossa adoração, do nosso amor, quem é o centro. Devemos amar ao Senhor acima de todas as coisas, porque às vezes o nosso coração corrupto vai amar mais ao trabalho do que a sua família. Ou às vezes vai amar mais a sua família do que a Deus. Às vezes você vai amar mais é, é, bens, conquistas, títulos do que o Senhor. Você ser reconhecido pelos seus amigos, os seus amigos dizerem para você, é, ela é muito legal, ele é muito legal. Ao invés de se preocupar, principalmente, com a glória do Senhor. Se preocupar é, na, em se alegrar em Deus. E não naquilo que as pessoas veem de você. Ou por ter recursos financeiros. Ou por ter um sonho de ter um filho se formando na faculdade. Ou fazendo determinado curso. Se isso for maior do que Deus para você, meu irmão e minha irmã. Nós estamos falhando. Estamos nos voltando para coisas criadas ao invés daquele que criou todas as coisas. Aquele que é fonte de todo o bem. Se você tem um bom emprego, louve ao Senhor. Se você não tem, louve ao Senhor. Sabe por quê? Tudo que você tem, Ele que te deu. Não foi o seu esforço. Não foi a sua força. Não foi a sua inteligência ou a sua habilidade. Mas foi Deus que te deu e Ele nos dá tudo o que precisamos e devemos nos alegrar nele independente do que temos do que somos, da nossa posição se um amigo ah, consegue algo e nós não se ah, as pessoas nos decepcionam devemos nos alegrar no Senhor, porque Ele nos dá tudo Ele usa pessoas para nos abençoar Ele usa coisas criadas para nos abençoar e Ele nos dá tudo o que precisamos se nós não temos, é porque nós não precisamos. Porque Deus não, não nos deu, é porque nós não precisamos. É Ele é a fonte de todo bem, tudo vem de Deus. É Ele que dá conhecimento, é Ele que dá sabedoria, é Ele que dá habilidades, pra, para usarmos para a sua glória, para glorificar ao Senhor, para sermos bons maridos, bom, é, boas esposas, para ser, sermos bons filhos para servirmos a igreja, para sermos bons funcionários. Tudo isso deve ser alvo da glória do Senhor. Não do nosso engrandecimento, mas do Senhor. Ele é o alvo. Nós devemos é, expressar é, a, sua, a nossa adoração alegre, porque Deus é incomparável. Ele é o soberano Criador e vivemos para a sua glória. Ele está acima de qualquer coisa criada, Deus tem um valor infinitamente maior do que qualquer coisa criada. Medite durante a semana. E esse é um exercício para todos nós. Medite na grandeza do Senhor. Medite naquilo que Deus fez, aquilo que Deus faz, aquilo que a Bíblia ah, apresenta ao Senhor. Aquilo como a Bíblia ah, descreve Deus. Como Deus é, pense um pouco. Pense na soberania de Deus, gaste tempo pensando nisso. Pense nos mínimos detalhes, como Deus criou tudo que existe. Pense na imensidão e na grandeza do Senhor. Gaste tempo meditando nisso. Nós temos tempo para tantas coisas. Redes sociais, internet, né, jogos, lazer, trabalho, tarefas de casa... Mas faça esse exercício Tense na grandeza do Senhor Gaste tempo meditando nela Nessas grandezas não é? Pela obra de Cristo Você pode olhar para o Senhor Meditar na sua grandeza E se alegrar nele Descansar na sua soberania Mesmo em meio a circunstâncias difíceis Quando meditamos na grandeza do Senhor Somos mais gratos Somos mais alegres nele Podemos nos alegrar nele não importa a circunstância. Não importa como nós estamos vivendo. Seja na doença. Seja na pobreza. Seja na dificuldade. Seja nas lutas diárias da sua vida. Olhe para o Senhor e encontre alegria nele. Nele. Pense nele. Gaste tempo com ele. Independente da circunstância, você deve se alegrar em Deus. Meditando em sua, sua grandeza. Né? E louvá-lo. Louve ao Senhor. Você está vindo todo domingo adorar ao Senhor? Pode ser, pode ser que você esteja frequente na igreja. Isso é muito bom, isso é maravilhoso. Domingo após domingo, vindo ao culto, vindo as, participando das atividades da igreja, participando das atividades no, no, nos estudos bíblicos, online. Mas como você tem se dirigido aqui para adorar ao Senhor qual é a sua motivação para vir à igreja? qual é a sua motivação? e eu pergunto para os adolescentes para os jovens por que você está aqui hoje? é porque o seu pai ou a sua mãe te obrigam a vir aqui? não deve ser você tem motivos para estar aqui Olhe para a Bíblia e veja que ela apresenta para nós motivos para estarmos juntos aqui, adorando ao Senhor, ao Deus grandioso que criou todas as coisas. É por isso que estamos aqui. Às vezes você está tão acostumado em vir à igreja e se esquece de que você deve se alegrar em Deus, você deve prestar a sua adoração íntegra e com integridade, com o coração, sincero e verdadeiro diante de Deus talvez você esteja acostumado com essas coisas meu irmão e minha irmã venha adorar ao Senhor com alegria se alegre nele se alegre no Senhor porque o nosso Deus é um Deus grandioso nosso Deus é tremendo e Ele é, é digno de toda a nossa adoração somente Ele é digno de toda a nossa adoração em tempos de pandemia muitas coisas mudaram né? através da internet as pessoas aderiram uma forma remota né? de acompanhar as atividades, isso é bênção de Deus, se você está acompanhando pela internet e você é abençoado pela pregação do evangelho abençoado pelos estudos bíblicos é bênção de Deus e, mas veja, não se esqueça que isso é um período e nós esperamos em Deus algo provisório isso é, é um recurso que nós estamos utilizando por conta da necessidade que temos em nosso país mas nós somos chamados para nos dirigir à casa do Senhor você não adora a Deus estando em casa sozinho assistindo cultos pela internet não é isso se você está aí meu irmão hoje é porque você tem necessidade disso e louvamos a Deus porque você pode acompanhar mas e quando as coisas voltarem ao normal? Como será? Muitas atividades mudaram, né? o trabalho mudou, as empresas mudaram. Agora as pessoas trabalham longe de casa, trabalhando em home office, né, pela internet. Isso é maravilhoso para a empresa, isso é fantástico. Isso é muito bom porque você economiza, porque você não gera tanto é, cansaço no deslocamento, indo até lá, se dirigindo, os riscos que você tem na rua. Mas quando tudo isso voltar ao normal, pode ser que as empresas continuem a fazer isso. Porém, a igreja não é assim. A igreja não é assim. Quando tudo isso voltar ao normal nós devemos cumprir o nosso papel e obedecer a convocação de Deus em estar reunido com o seu povo, para adorá-lo, para louvá-lo. Esperamos no Senhor o tempo que isso poderá ser possível, onde todos nós estaremos juntos, pela graça do Senhor. A segunda maneira como você deve adorar ao Senhor está no verso 6. Vinde, adoremos e prostremos-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Essa é a maneira, agora é uma adoração com reverência, com respeito. Não é aquela ideia antiga, até nós vemos em alguns filmes, quando o rei passa, o seu súdito se abaixa, se curva. Essa é a ideia do salmista, entender que Deus é o grande e soberano rei e que nós estamos diante dele e devemos estar diante dele com submissão. Com respeito, devemos adorar a Deus dessa maneira, porque Ele é Deus. Devemos vir à casa de Deus assim, devemos adorar ao Senhor dessa forma. Como nós estamos vendo, e novamente ao nosso Deus, ou, ou melhor, é, diante do Senhor. No verso 1 Ele fala ao Senhor, no verso 6, do Senhor, ao Deus da aliança. Ao Senhor da aliança, mais uma vez, aquele que nos amou primeiro, ao nosso Deus não é essa é a maneira como devemos nos portar diante desse Deus maravilhoso, do Senhor da Aliança. Mais uma vez a convocação está está relacionada ao Deus do pacto. E a razão pela qual o salmista diz que devemos adorar ao Senhor com reverência está no verso 7. Porque ele é o nosso Deus e nós povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Aqui a ideia a ah, Fica bem nítido, não é? Como eu disse na versão corrigida. Ele começa o verso 7 com um porquê. E ele está falando que Ele é o nosso Deus. O nosso Deus particular. O Deus da aliança, o Deus revelado nas escrituras. Ele é o nosso Deus particular. Aquele que nos salvou. Aquele pelo qual nós podemos nos relacionar com Ele. Podemos orar ao Senhor pela obra e o sacrifício de Cristo. Pelos méritos de Cristo, podemos nos dirigir a Ele, podemos nos relacionar. É Ele quem cuida de nós, é Ele que nos preserva, é Ele que pastoreia o seu povo, as suas ovelhas. Nós somos ovelhas dele. É por isso que nós devemos orar ao Senhor com reverência. É porque nós somos o seu povo particular. Nós somos povo do seu pasto, ovelhas de Sua mão. Ele é o nosso Deus, esse Deus maravilhoso. E o texto, ele apresenta é, uma ideia de alegria, de exultação, não é? é? Se alegrar em Deus, se alegrar no Senhor. Mas no verso 7, na segunda parte do verso 7, ele muda a chave. Aquilo que era alegre, era júbilo, era felicidade, agora se torna advertência. E o salmista que antes expressa as palavras no plural, e nós vemos isso no verso 6 também, na segunda convocação... É, adoremos, prostremo-nos, ajoelhemos. Ele que fez na primeira convocação, no plural, a segunda convocação, no plural, ele fala: Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração, como em Meribá, como no dia de Massá, no deserto, quando vossos pais me tentaram pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive desgostado com esta geração e disse, é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos, por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Ele que antes se incluía, agora ele se afasta. Ele, vós, voi, vocês, ouçam a advertência que eu, é, que eu estou fazendo a vocês. Ouçam só aquilo que eu estou dizendo. Ele chama a atenção para o povo de Deus, para que eles ouçam a voz de Deus hoje. Essa é uma expressão que indica uma ação imediata. Adorar a Deus com alegria ou com reverência, agora nessa segunda convocação, ela deve, uh, deve gerar em nós, exige de nós uma resposta imediata. Exige obediência, exige ouvir a voz do Senhor hoje. É isso que o salmista está dizendo. Para demonstrar essa advertência, agora é uma, uma, uma passagem, uma parte do texto que é pesado, que é de cobrança. Sabe quando o pai e a mãe brigam, chama atenção? É isso que Deus está fazendo. É chamando a atenção. Ei, preste atenção. Ouçam a minha voz. Ele vai usar dois exemplos. Como em Meribá e como no dia de Massá no deserto. O primeiro caso é retratado em Êxodo 17, lá 7, logo no início da peregrinação, quando o povo é liberto da escravidão do Egito, lá no Antigo Testamento. O povo sai, o povo é liberto, o povo começa a peregrinação e logo no início eles murmuram contra Deus. Eles têm sede e eles reclamam para Moisés. Moisés se dirige até o Senhor e Deus fala, Moisés, toca na rocha, fala com a rocha e eu lhes darei água. Fala com a rocha e eu lhes darei água. Então, é, eles têm água para saciar a sua sede. Mas era mesma, eles estavam tentando ao Senhor e era a mesma coisa que dizer, não está o Senhor no meio de nós? Ou o Senhor está mesmo no meio de nós? Era isso que eles estavam fazendo. E nós vemos lá em Êxodo 17, 7. Essa expressão, está o Senhor no meio de nós ou não? Eles tentaram ao Senhor. Eles é, não queriam ver a boa mão de Deus abençoando eles. Eles não estavam vendo é, que a libertação do Egito, aquela peregrinação no deserto, era uma coisa boa. Mas eles estavam é, se virando, virando as costas a Deus. O segundo caso é retratado aquilo que o salmista chama como no dia de Massá, está em Números, capítulo 20, verso 2 a 13. E aqui, é um outro lado da peregrinação, era no final do deserto. Ela, logo no final, quase 40 anos se passaram. O povo estava próximo da terra prometida, chegando em Canaã, quase entrando na terra prometida. E então acontece uma coisa semelhante. O povo tem sede, o povo murmura, o povo tem saudade do Egito e eles se dirigem a Moisés novamente. E Moisés se dirige a Deus, ele ora ao Senhor e Deus fala, Moisés toca na rocha e eu darei água para o povo. E Moisés ao invés de tocar, ele toca duas vezes na rocha. Ele desobedece a ordem do Senhor e ele não entra na terra prometida. Ele não entra em Canaã, ele só vê Canaã. Daquela geração, só Caleb e Josué entraram na terra prometida. Mas toda aquela geração que tentou, que tentou ao Senhor não entrou. Eles não entraram no Egito. E eles tiveram saudade do Egito. Ah, são esses dois casos que apresentam uma geração que colocou Deus à prova. Eles reclamaram de Deus do início da peregrinação até o final da peregrinação. Eles reclamaram de Deus, eles não viram a boa mão de Deus sustentando a sua vida. Deus havia libertado o povo do Egito, enviado as pragas. Deus havia conduzido o povo no deserto, dado água, dado maná. Deus estava presente no meio deles, que era mais importante. Deus não abandonou o povo no deserto, Deus conduziu o povo. Deus estava presente, em meio a, a, aos possíveis problemas, Deus estava com eles o tempo todo. Deus não os abandonou, e mesmo sendo abençoados como eles foram, eles não reconheceram a boa mão de Deus, eles não reconheceram que Deus estava cuidando deles, mas eles reclamaram, murmuraram, não deram ouvidos à voz de Deus. Eles se afastaram do Senhor, não é? E o descanso que eles tanto poderiam encontrar entrando na terra prometida, Canaã... Eles não tiveram. Eles não entraram. Uma terra que poderia dar descanso para eles depois de peregrinarem no deserto... Eles não tiveram este privilégio, esse descanso. Toda essa geração não entrou na terra prometida. Eles não foram obedientes a Deus não deram ouvidos à sua voz mas Deus requer do seu povo uma adoração com reverência, ouvindo a sua voz, porque nós somos o seu povo e nós devemos responder a Deus com obediência devemos obedecer ao Senhor devemos ter uma vida de obediência a Deus, ouvindo a sua voz entendendo que Ele é o nosso Deus Ele é o nosso Senhor Ele quem nos separou da morte, nos deu liberdade nos deu vida eterna veja que o descanso para eles, para aquele povo lá em Massá e Meribá, podia ser Canaã. Canaã era uma terra que manava leite e mel, uma terra que poderia trazer descanso, prazeres para esse povo, não é? O um alívio depois de tanto tempo no deserto. Mas as escrituras vai vai as escrituras nos dizem que o nosso descanso é Cristo Jesus. O nosso descanso é Jesus Cristo é Ele que é o nosso descanso graciosamente o Senhor concede descanso através do seu filho, é por meio da obra e do sacrifício de Cristo que você tem descanso você já experimenta isso agora agora mas experimentará perfeitamente na eternidade quando nós estamos cansados sobrecarregados afadigados Vá até Cristo, nós temos um Senhor que nos salvou, o nosso Redentor, Ele é o nosso descanso, já hoje, não é só amanhã, e nem, nem é só hoje, é hoje e na eternidade, é na eternidade perfeitamente, enquanto estiver peregrinando nesta terra, você passará por circunstâncias difíceis, momentos de sofrimento e desertos na sua vida, Porém, em meio a tudo isso, você deve viver uma vida de obediência a Deus. Você deve reconhecer a sua graça, mesmo em meio aos sofrimentos, e adorá-lo e ser obediente, olhando firmemente para o autor e consumador da vossa fé. O texto também nos diz de forma enfática hoje, isso é muito importante no texto. O povo de Deus tem que ouvir a voz de Deus hoje, não é amanhã. Não é depois, é hoje. Ouça a voz do Senhor. João capítulo 10, do Evangelho segundo João capítulo 10, verso 17, vai dizer assim. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Aquele que é o povo de Deus, aquele que foi salvo por Cristo Jesus, aquele que é crente, ele ouve a voz do Senhor. É uma característica nossa. É a característica da ovelha, do bom pastor, que é Cristo. Aquele que nos conduz. A gente ouve a sua voz, a gente dá ouvidos à palavra de Deus. E dar ouvidos à palavra de Deus não é estar aqui, ouvindo por aqui e saindo por aqui. É ouvindo o que a palavra de Deus diz, o que o Salmo 95 diz, e sair por aquela porta e durante a semana você se esquecer de quem Deus é. Você se esquecer de, de que sua alegria está no Senhor, de que você deve adorar o Senhor com alegria. É não dar ouvidos à sua voz, é desobedecer, é viver uma vida desprezando a Deus. E aqui o texto nos diz, hoje, se ouvirdes a, a sua voz, não endureçais o coração. Ouça a voz de Deus hoje. Ouça aquilo que Deus tem para falar para você hoje. Você não está aqui ouvindo a pregação, ouvindo a palavra de Deus e você não deve pensar que, ah, se aquele meu amigo estivesse aqui e ouvisse isso, talvez ele se converteria. Ah, se o meu pai, se a minha mãe que não conhece a Cristo estivessem ouvindo isso, talvez eles se arrependeriam. Ou se, ah, se aquele meu amigo que está precisando tanto de, de um consolo, um conforto, um estímulo estivesse ouvindo isso. Seria maravilhoso, não! A palavra de Deus que nós ouvimos não é para o outro, é para nós. Nós estamos aqui hoje para ouvir a Sua palavra, para ouvir aquilo que Ele tem para falar para nós hoje, não é amanhã. Jovens, adolescentes, vocês não vão servir a Deus amanhã, vocês servem a Deus hoje, com as suas vidas. Ouçam a voz do Senhor, obedeçam a Cristo respondam isso com obediência, obedeçam a Deus, obedeçam a Ele, ouçam a Sua voz. Talvez seja muito cômodo para nós estar todo domingo na igreja, talvez seja algo cotidiano, algo que nós já estamos acostumados, algo que nós não valorizamos e ouvimos domingo após domingo a pregação do Evangelho e não damos ouvidos, não respondemos com obediência. Não procuramos fazer a vontade de Deus. Nós precisamos ouvir a voz do Senhor. Ouça a voz dEle hoje. Ouça a voz de Deus. Ouça aquilo que Ele, que ele tem para falar para você. Você tem ouvido a voz de Deus? Você ouve a palavra de Deus e responde de forma obediente, com fé, aquilo que Deus tem lhe falado? A cada dia, o Senhor te chama para ouvir a sua voz. Diante, irmãos, para concluir, diante de tantas atividades que realizamos coletivamente, não podemos nos esquecer que o alvo primordial é a adoração a Deus. Essa adoração ela deve ser feita de acordo com a vontade de Deus, de acordo com as razões de Deus. Devemos adorar ao Senhor com alegria, porque Ele é o Deus supremo, Ele é o Deus grandioso. Devemos adorar ao Senhor com reverência, porque o Senhor é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor. E pelos méritos de Cristo, pela obra e o sacrifício de Cristo, o nosso supremo pastor que morreu, que se entregou por nós, para, termos, para sermos reconciliados com Deus, é que nós podemos fazer isso. É que nós podemos viver uma vida obediente ao Senhor. É porque Ele nos libertou da escravidão do pecado. E já agora nós podemos servi-Lo com as nossas vidas e glorificá-Lo para a honra e glória de Deus, o nosso Senhor que Deus nos ajude a adorá-lo da maneira que somente Ele merece, que somente Ele é digno. Mas qual será a sua resposta depois de ouvir tudo isso? Como você vai responder ou como você vai agir depois de ouvir tudo isso? Depois de ah, ser relembrado do Salmo 95? Qual será a sua resposta? Que Deus, assim, nos ajude a glorificá-lo com as nossas vidas.